0: A. A. Ärge hoidke seda terviseks, Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla, keskhaigla.ee. Tere head, kukku kuula ja teedris on saade terviseks ja kui me eile rääkisime sellest, mida saabuvate pühadejal, siis jõululauale panna, et, et mitte ülesüüa ja enda tervisele liiga teha, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna keskhaigla toitumis nõustaja ja toitumisterapeut Küliholsting. Holsting. Tere taas! Ja tervist! Me rääkisime eelmises saates sellest, et jõuludele pühadel süüakse hästi palju minnaks ühe laua tagant teise taha ja traditsiooniliste jõulutoitude hulka meil Eestis kuuluvad sellised mõnusad, rasvased, verivorstid, liha, hapukapsas, mulgikapsas, kartulet. Kas siin saab rääkida tervislikusest ja tasakaalustatud toitumisest?
1: No eks need jõulud ongi nagu sellised suured pühad ja pühade juurde nagu hea toit kindlasti ka kuulub ja kui me seda harva sööme, siis ei juhtume ega kindlasti ka mitte midagi ja no loomulikult samas me peame tooma ka välja tegelikult need tervislikud faktid, et näiteks ka verivorst ja veri on ise suurepärane rauhallikas ja kui inimene ongi väga väsinud ja kurnatud, siis võibki olla seal taustal ka väike rauapuudus ja see võib oma energiat täiesti juurde anda. Ja kapsas samamoodi on nüüd tegelikult väga tervistlik köögivili, millest saab teha väga palju erinevaid toite. Küsimus on jällegi see, et kas me paneme sinna kõvasti loomsed rasva juurde või me proovime siis seda kuidagi huvitavamaks teha või kasutada vaheluseks hoopis nendest punast kapsast, mis on veel rikkama oma antide hulga poolest.
0: Ma tean inimesi, kellel tuleb juba verivorsti isu esimese lumega, ehk et ta alustatakse selle toiduga juba mõneti juba kusagil novembris näiteks ja tõenäoliselt lõpetatakse esimesel jaanuril. Et kas see on piisav aeg selleks, et see võiks juba tegelikult meie organismis mingit halba mõju avaldada, kui me söömegi selliseid praade ja, ja verivorste ja kapsaid kogu aeg?
1: No tõmas, et muidugi see aeg läheb niimoodi märkamatult ja ma ise ei saa võibolla seda nüüd palju arugi, aga lihtsalt nagu meelde võib võibolla see, et verivorstist me ei räägi tegelikult kui nagu lihatoidust, kuigi ta on lihaleti ise ja lihatoitudega kõrvuti poes müügil, et tegelikult sisaldab enamasti ikkagi teravilje, Nii et tegelikult, ja kas sinna kõrvale nüüd kartulit on veel vaja või mitte, nii et tegelikult verivars tobib küll kapsega väga hästi kokku ja, ja nüüd ongi küsimus selles, et tasakaalus, et kuidas seda on siis tasakaalustatud. Et kas sellest tulemist võib olla minged nagu tervise kahjusid? Me kõige tavalisem selline tervise muudatus on ikkagi mõned lisakilood, mis meil sageli ikkagi selline puhkuse perioodiga kipuvad tulema, me oleme laisemad, ilm on ka võibolla natuke halvem, vedeleme rohkem seal teleka ees ja vaatame läbi kõik jõulufilmid nagu ka eelmine aasta ja siis nii kõrvale tuleb ka näksitud rohkem piparkooke ja söödud rohkem maguseid mandariine, ehk et see võib olla lõpuks see, mis tegelikult tulemuse nagu mõjutab.
0: Ühesküllest kindlasti mõni ja mõtleb nüüd, et aga mandariinid on ju head, seal on palju C-vitamiini, aga tegelikult seal on see suhkrupool ka, et kui palju mandariine päevas siis võiks ära süüa, et mis see piir võiks olla. Jah, et nii
1: nagu tegelikult ju meil ka riiklik toitumist soovitus ütleb, et viis köögivilju päevas ja just mõt, rõhuga alati köögiviljade peal, et puuviljad osakaal võiks olla tegelikult väikseme selline kuni 200 grammi ja kuna tõesti mandarin tuleb kaugelt, mis tähendab seda, et ta on suhkrurikkam, sisaldab siis saaldab rohkem erinevaid suhkruid ja magusaineid, siis nende söömisega võiks ja natuke rohkem piiri pidada, et Ehk, et üks-kaks mandariini korraga, ehk, et mitte tekitada suurt sellist kiiret veresuhkru tõusu. Ja hea on sinna kõrvale võibolla süüa teist jõulumajust, nagu näiteks mandleid. Et Mandlite kohta lausa lugesin uuringud, mis ütleb, et nad suudavad mõjutada ka isegi hormonaalselt tasandil meie nagu isu ja just selliste magusate toitude järgi. Nii et mandariinid ja mandlid ühes seines, siis õõne kaks-kolm tundi ja siis võibolla alles järgmised kaks mandarini. Nii et oluline on ka see, et, et mitte et kui palju, vaid ka see, et kuidas me neid sööme ja kuidas me neid jagame need päeva peale. Ja kui on soov ikkagi kaalu, kas langetada või säilitada, siis soovitus oleks need süüa ära rohkem hommiku poole või vähemalt enne lõunel, et mitte jätta päris õhtu ja öö ampsuks, me tõesti enam seda energiat nii palju ei vaja ja kus ta ladestub meil õõnnega tunduvalt paremini.
0: Kui inimene avastab, et nüüd pärast pühi on tulnud paar kilo juurde, kas ta peaks juba muretsema nende paari kilo pärast või, või mitte?
1: No, muretsemine ei ole niiku nii hea asi, et sest tõustab stressitaset ja stress ka sageli jälle ka söökiisu. Nii et parem on jah naast oma tavalise toitumist ja liikumise rütmi juurde nii kiiresti kui võimalik ja lasta rahulikul asjal võibolla olla ja, ja kui paari kuupärast ei ole see muutus toimunud, siis võibolla tasopakata mõtlema, et kas peaks midagi siis intensiivsemaks muutma või midagi veel vaatame üle oma toidulauda. Aga enamasti jah, need on pühade kilod ju kaavad üsna kiiresti, kui me jälle lähme oma tavaliseks. Rütmi tagasi.
0: Kui aga niimoodi lauast lauda käiakse ja head ja paremat sisse ahnitsedakse, siis mis tervise riskid sellega võivad kaasnada, kui näiteks inimene sööbki üle ja liiga palju?
1: No, kõige tavalisem äh, probleem on see, et inimene tõesti sööbki liiga palju ja eriti kui on tegemist, vanema inimesega see seedimine ei pruugi olla ka nii kiire, ehk et sinna makku tõepoolest tuleb nagu kõvasti seda toituga mahuliselt, nagu venib ja surub ka südamele peale. Ehk et sageli võib tekida siin õhupuudus ja südame kloppimine ja sealt ka ärevus ja kui inimesel on no, juba olnud mingi südameprobleem, siis see, jah, võib asi muutuda nii ärevaks, et ta tõepoolest vajabki nagu abi. Nii et, et selles mõttes millasti tasub pigem nagu alustada pisut võib olla varem, teha vahepeal söögile lägab pause, teha vahepeal nagu, väikesi jalutuskäike ja, või väikest matkamist sinna vahele või vähemalt siis viia nagu iga taldrik laua pealt eraldi kööki ja pestas eraldi puhtaks, et tekitada nendega nagu, kodus liikumist nii palju kui vähegi võimalik. Et mitte jah olla seal istuvas asendis, mis ka tegelikult ei soodusta meie seedimist kuidagi. Ja pikali viskamine ei ole ka kõige parem variant, sest sel juhul täpselt samamoodi meie ainevahetus aeglustub. Ja samamoodi toitv on veelgi kauem seal maus ja venitab seda veelgi rohkem välja.
0: Et ei pea tingimata luusse
1: laskma kohe pärast õhtusööki. Jah, et see on sageli põhjustatud just sellest, et toitu on palju söödud ja meil on vaja palju energiad selleks, et seda ka seedima hakata. Ja verevarustus siis eelistabki pigem seedesüsteemi ja meie selline energiatase ajal lihtsalt langeb. Et ka selline rahulik mõõdukas tempo ka kõndimine on selles mõttes kõige parem. Et jah, meil pole võimalus nagu vahemeremaades minna peale õhtusööki veel ka pikale promenaadile võnega jalutama aga miks mitte, võiks ju proovida nautida ka seda lumist talve ja, ja ilusat ilma, ja lõpud lõpust pole halba ilma, on ainult kehv riietus. Nii et, et kõik oleneb ikkagi suhtumisest.
0: Meil on küll nüüd läbivalt see kõik mingil määral juba läbi käinud, aga kuidas siis veeta ikkagi pühad laua aga nii, et ei oleks pärast paha ega raske olla ja mida toiduvaliku osas silmas pidada, et mida võiks siis lauale panna, mida panete teie küllihallstingi juuludele
1: oma lauale? No, kindlasti mul on vähemalt mõned üks või kaks sellist õulusalatid, et midagi värsked ja seal on sageli ka nendest ja mingi et ka puuvillusees ehk et nad on sellised alustused ehk et starterid nagu öeldakse mis panevad ka CD-ensüümid paremini tööle ja sisaldavad ka ise ja tänu sellele ka edasinne toit on juba natuke kergem nagu omastada ja kindlasti jah, et püüan pidada nagu pikemaid pause järgmiste söögi vahele ja öö, rikastada need mingisuguse liikuva tegevusega ja jällegi see, et kas me valime siis on ka linnuliha või valime me loomaliha. Noh, näiteks küülik on praegu väga populaarseks muutunud, eks ole, et ka võib-olla seda väga rasvast hanegi enam väga ei armastata, aga miks mitte ka kala, et, ja siin ka sama küsimus, et kui suured peavad need portsioonid olema, et me oleme ka harjunud, et on ikka hästi suuse tükke siis ja liha tükki ja või see prae tükki, siis sealt lõigatakse endale sellised tugevad ribasid, et No, piisab meile ka palju väiksemast kogusest, et soovitusriiklik on ju ainult süüa nagu 500 grammi punast liha töödelduna äh, nädalas, et kui see taab ühel õhtul söödud, siis tegelikult peaks just kui edasi söömagi ainult taimselt toita. nii see ka päris olema ei pea, aga tasub jahiga lühune portsanid võibolla ülevaadata ja proovida valida selle asem võibolla rohkem kvaliteeti ja, ja vähem siis seda kogust ja, ja nautida igat suudeid. Miks mitte ka tuua nagu jõululaudaga teemasid, kuidas miski maitseb, kuidas miski toite näites ka hambal häält teeb. Et eriti kui on lauas lapsi, siis võib olla päris huvitav kuulata, kuidas lapsed räägivad, kuidas on ka üks või teine asi, krõbiseb või loksub või lodiseb, on ka suus ja see on juba selline tegevus, millega me suuname ka oma närvisüsteemi ja aju seda toitu seedima. Ehk et me mõtleme toidust räägime, toidust sööme toitu, siis see ka para parandab seda seedimist üle üldse. Et mitte ei pea rääkima tervislikusest, kui tervislik kõik on ja kui palju vitamine seal on, see võibolla on natuke tüütu ja kõlab manitsusena, aga läheneda just natuke mängulisemalt, natuke lõbusamalt ja miks mitte ka lauda katta lõbusamalt, et proovida võibolla sinnagi mõningaid puuviljadest ja köögiviljadest, mõningaid toredaid kuusepuid või, või või jõuluvanasid ühnega mesterdada, et see pakub rõõmu kogu perele.
0: Aitäh teile saates tulemast lääne Tallinna Keskhaigla toitumisnõustaja ja toitumisterapeut Külli Holsting ning palju jõudu ja jakso ja loomulikult rahuliku
1: pühade aega. Aitäh!
0: Aitäh! 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 Keskaigla Aitäh! Aitäh!